0: Buenas noches o días, depende de cuándo estén escuchando esto. El tema del día de hoy es eh, un tema con un nombre todavía en disputa. Y yo digo que debería llamarse, y ahora qué sigue, y si cree que debe llamarse, y ahora quiénes seremos. Entonces, con eso les vamos a dar, le estamos dando una pista de cómo empezar esta plática. Y el tema que queremos abordar es precisamente, eh, pues básicamente qué pasa una vez que esta relación ya, ya se estableció, ya se consolidó, en nuestro caso ya nos casamos, llevamos casi un mes de casados, y bueno, ¿qué sigue? Eh, creo que todas las relaciones de pareja tienden a tener eh, ciertas etapas, ¿no? muy, muy marcadas, que es cuando empiezan a salir o andar quedando, conociéndose. La segunda etapa es el noviazgo, esta etapa transi de transición, donde empieza el, el enamoramiento, el, la luna de miel de la pareja, todo es perfecto y caga bombones. Y. Y después te das cuenta, este, y muchos se casan en esta etapa. Eh, creo que probablemente eso es lo que nos, nos eh, pasa a nosotros. Eh, y muchos otros eh, pues pasan esta etapa y empiezan a conocer, ¿no? A hacer un, un amor consolidado. Alguien que ya conoce los defectos, las virtudes de su pareja y, y aún así deciden estar con ella, ¿no? Y la tercera etapa que, que creemos eh, es... Eh, eh, Determinante en las parejas es el matrimonio eh, pero de ahí como que pareciera que ya no hay nada pareciera que después de esta etapa de, de noviazgo y matrimonio ya te dicen, ah bueno ya y, y ya, y es todo para la relación eh, los siguientes son hijos pero los hijos no tienen que ver con la relación o sea, sí más no directamente es eh, una cuestión aparte porque puedes tener hijos sin tener una relación puedes tener hijos sin estar casado eh, sin embargo, eh, el, la, la relación sigue después de estar casado, ¿no? Entonces, ¿qué, qué implica? ¿Qué retos siguen? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Por ello Silvia comenta que le debemos llamar y que seremos. Eh.
1: Es que mi postura es un poco más existencial, ¿no? Como abordar o irnos a la pregunta de ¿y ahora quién soy? individualmente, pero en este caso como somos dos entonces ahora quiénes seremos y es eh, no porque de, en algún punto dejemos de ser sino porque cambiamos nos transformamos, asumimos si se quiere también unos roles sociales y personales y vamos a estar en esa búsqueda en nuestro caso consciente de cómo asumir ser pareja ser esposos, eh, ser padres, así como asumimos muchos otros errores en la vida, a veces los asumimos sin eh, preguntarnos cómo estos se vinculan con nuestra identidad y en este caso creo que la pregunta apela a eso, a la identidad. Y por otra parte también es poner eh, como de presente aquello que nosotros mismos queremos construir de nuestra relación, que por tanto se vuelve, no sé si es eh, eh, algo que pueda ser positivo o negativo a largo plazo en una relación, pero creo que siempre estamos generando expectativas de muchas cosas y de alguna manera también nos permite confrontar nuestras expectativas con la realidad en nuestra relación.
0: Y bueno, eh, yo ahí le digo a Silvia que, que, que se me hace complicado ese nombre Porque el que seremos a lo mejor implica, o para mí implica El que yo ya sabía quién era, ¿no? Y ahora qué voy a hacer Entonces se está metiendo una pregunta del existencialismo filosófico muy complicada Que es quién soy, qué seré es, es, es que, creo, creo que le queda grande la etiqueta Y... Y yo lo, yo lo simplifico más aún y que sigue, ¿no? porque eh, yo lo veo en esto: no son etapas, y, y digamos que la, la cúspide, el pináculo de una relación, al parecer está um, cimentada a esta idea que es el matrimonio. O sea, el matrimonio es el pináculo de tus relaciones, es la mejor, es, es tu mejor día. Es más, incluso le dicen el mejor día de tu vida.
1: O en el caso de las chicas, el día de tus sueños.
0: Pues de hecho, en el caso de las chicas, de hecho, creo que nunca he escuchado que a un hombre le digan es el mejor día de tu vida. De hecho, por alguna razón te dicen, ¡y! -y ¡Suerte! <risa> pero bueno, fuera de las connotaciones negativas.
1: Pero fuera de los esquemas patriarcales y machistas. Sí,
0: exactamente. <risa> eh, creo que el consenso en general es que el matrimonio es el pináculo, ¿no? Pero, pero creo que. Creo que es como este, y, y fueron felices para siempre de las, um, de los cuentos, ¿no? Siempre terminan en se casaron, ¿no? O, o terminan en el matrimonio y dices, bueno, ¿y qué sigue? ¿Cuál es? Qué, ¿Qué va más allá? O el
1: reencuentro, el asumir el amor, reconocer el amor por esa persona. Como que tomaste la decisión de amarlo y de ser amado, pero luego qué.
0: Sí, no, pero... Y, Empezar ya, yo creo que yo creo que cae de peso el hecho de, de empezar a, a ver el compromiso por lo que es. Yo por eso, por eso a mí me gusta el nombre y que sigue, porque es como sí, eh, muy bonito en la boda, en la ceremonia, uno hace los votos y. Y dices, bueno, pero cómo voy a lograr eso que prometí. ¿Cómo convertir eso en realidad?
1: Y ahora, yo y ya. que no alcancé a prometer no. completamente.
0: <risa> este...
1: Porque aquí va una pequeña anécdota, nuestro matrimonio fue en Estados Unidos y quien les habla no habla inglés y Esteban era esposo y traductor oficial de la ceremonia y en la traducción de los votos eh, oh, hay un tema pues, de comunicación porque la persona que nos casó no sabía español entonces no entendió que yo no había terminado mis votos y continuó con la ceremonia, razón por la cual mis votos quedaron incompletos
0: eh, esa no es una excusa para no cumplirlos ¿eh? por supuesto no, no, nada más, quiero dejarlo aquí <risa> testimonio porque no es excusa eh, bueno, y pero al final del día creo que esa es la pregunta ¿no? ¿cómo eh, ¿cómo Cumplir eso que prometes y, y, y a veces no tanto, o sea creo que creo que en la pareja pues obviamente se lo prometes a la pareja Pero también te lo prometes a ti porque cada persona tiene una visión de cómo se ve en matrimonio, cómo se ve en pareja y cómo se ve a futuro ¿no? Y también decir como yo no quiero, el, el decir yo no quiero este tipo de matrimonio, yo no quiero ser esas parejas que, que ya este, ni se caen bien o ni hacen cosas juntos eh, eh, también es complicado llegar, ¿no? Como, como que no hay una guía, ¿no? ¿no? No hay un siguiente paso que te diga cómo hacer, qué hacer. Creo que eh, incluso suena feo, pero pareciera que el siguiente paso del matrimonio es el divorcio. Que bueno, este, ya te casaste, eh, prepárate para tu divorcio, porque te, 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 te siguen unos buenos años que te lo vas a pasar bien pero luego te, van, te vienen unos años muy feos y prepárate para el divorcio y, y e incluso creo que eh, o al menos en, en, en mi experiencia yo veo que aunque no es dicho de esa manera eh, casi todos los matrimonios que yo conozco que siguen hoy en día pasaron por una etapa que fue una etapa de crisis eh, eh, que realmente marcó ahí un sisma, un, ¿no? un antes y un después, un, un algo que se enfrentaron realmente a decir vamos a seguir y y digo, decidieron seguir, ¿no? Pero, pero creo que aquellas que... Creo que todos vamos a pasar por ello. Y no es algo malo. Simplemente es algo que tiene que pasar. Eh, pero... ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero mira
1: que para mí eso también tiene algo de bonito. O es muy bello. Porque el hecho de que no haya un paso a paso. Nos permite ir viviéndolo y construyéndolos a nuestra medida. Esos pasos, esas distancias que queremos recorrer a nuestra medida, ah, no, no seguir no, otras.
0: Pero, mira, por ejemplo, el matrimonio es algo que todos te dicen cómo es. Y siempre hay de, de
1: esta parte problemática y conflictiva en el que... No,
0: no, no, pero me refiero a, aunque todos sabemos, Cómo es un matrimonio, hemos visto miles en películas, hemos, hemos asistido incluso a algunos. Cada, matrimonio, cada boda es diferente, cada uno es diferente, tiene sus particularidades, tiene la esencia propia de la pareja. Entonces, no quiere decir que el que te digan eh, que hay una boda, quiere decir que es igual a, a la anterior. Todas tienen sus particularidades. Entonces, creo que a veces el hecho que a lo mejor existir, eh, que existan estos pasos o estas guías. Eh, podría ser eh, algo que nos ayuda no, no nos, ayuda nos ayudará a, a lo mejor socialmente Y también yo creo algo probablemente no hay un más allá del matrimonio, no hay un siguiente paso porque la, la sociedad en la que vivimos lleva relativamente poco tiempo viviendo tanto entonces si sí, sí vemos el, el promedio de vida de las personas en Hace 100 años... 1920... Vivían hasta los 30... Entre 35 y 40 años... Entonces pues... El matrimonio... Que se casaba en realidad como los 20... Pues ya era... De aquí... Hijos y me muero... Y se acabó... Pero ahora los... Los... 40 años es la mitad de tu vida... Entonces... Hay una prolongación... De... de este... De la vida y también de la vida en pareja... Que... Que crean nuevos retos Y esos retos son, son, son retos que De los que no se han hablado Y aunque la generación probablemente de nuestros padres Incluso de nuestros abuelos hoy en día Ya tengan esas edades Son problemas que en realidad no se habían planteado antes Es, ok eh, Bueno, por ejemplo En el caso eh, eh, Tuyo y mío eh, Tú tenías eh, pues, Casi 26 años Bueno, 26 años recién cumplidos Cuando nos casamos yo 28, realmente ya casi 29, eh, pero si nos morimos a los 75, 80, que es más o menos el promedio de vida, ¿vamos a pasar más tiempo nosotros juntos de lo que vamos a pasar, eh, de lo que pasamos con nuestros padres o de lo que vamos a pasar con cualquier otra persona? ¿Cómo te preparas para eso? ¿Cómo, cómo dimensionas eso en tiempo? Es, eh, digo, por nuestras edades son dos terceras partes de nuestras vidas. Vamos a estar juntos. Es, eso también es, es cómo lo dimensionas.
1: Y otra de las cosas que podemos comentar en este asunto que se me acaban de ocurrir es que si llega a haber alguna guía en nosotros, incluso eh, se habla de eso, es... Nuestros modelos familiares, nuestros padres, cómo llevaron sus relaciones, nuestros abuelos, cómo llevaron sus relaciones, nuestros cuidadores en general y amigos y familiares cercanos. Estas personas van a ser nuestros ejemplos y modelos de relación. Y wow, porque seguir pasos de todos estos modelos sin cuestionarlos también puede ser muy peligroso en la medida en que puedes seguir repitiendo patrones de eh, donde se lastiman todos los participantes no solo la pareja sino la familia y las demás generaciones
0: bueno el, el tema de los patrones y nuestros modelos eh, pues siempre es creo que complicado de hablar no porque al final de cuentas eh, aunque por mucho que lo rechacemos eh, somos eso so, somos eso entonces eh, cuando empiezas a construir con una persona con una diferente historia, diferente contexto, diferente de todo, entonces tienes que empezar a ver, eh, eh, empezar a crear eh, diferentes eh, modos y eh, educación, y tra tradiciones, todo. Entonces creo que eh, algo, algo padre, algo bonito de, de la, del matrimonio, de la relación en pareja, ya sea este el tipo de, de relación que ustedes deseen tener, es que es volver a construir. Eh, y Silvia y yo nos hemos dado cuenta de eso. Ahorita eh, lo comentamos mucho en terapia de pareja, eh, que cuando empezamos a ver estas cosas que no nos gusta del uno, de, de, de uno mismo o del otro, o de uno mismo en pareja, también lo empezamos a ver en perspectiva del de, de bebé que viene en camino y decir esto es lo que esto soy yo y esto que soy yo quiero que eh, mi hijo o hija lo padezca igual que yo quiero que sienta lo mismo que yo siento cada vez que alguien me dice algo bonito quiero que cada que eh, mi hijo o mi hija tenga la misma eh, percepción de su cuerpo que tengo yo la misma percepción de, de su persona de su autoestima eh, quieres que eh, por ejemplo en mi caso me es muy difícil expresarme verbalmente y decirle a alguien eh, lo que siento por esa persona me, me es muy complicado eh, y, y no me gustaría que, que que mi hijo tuviera ese problema eh, porque yo sé que es una barrera que yo tengo interna ¿no? este, este machismo interiorizado que, que tiene a reprimir y, y por mucho que lo he trabajado me sigue costando o sea, no no es algo que sale natural cuando sale es un esfuerzo me gustaría que él pudiera salir y decirlo y, y no sentirse apenado o avergonzado o lo que sea por, por decirlo. Entonces el, el, esta construcción de, de, de tu nueva familia, sea cual sea tu construcción de familia, eh, tiene esta nueva oportunidad de la reeducación, de volver a agarrar y decir quién soy y esto que, que soy me gusta pero esto que soy no. Y hay una persona que, que dice, mira, que tú si tomamos lo mejor de lo que soy yo y lo que nos gusta, y lo, lo mejor que eres tú y lo que nos gusta, lo combinamos e, intent e intentamos depurar aquello que no nos gusta. Eh, y, y al final de cuentas, ese es un, va a ser un proceso que es, eh, no me gustaría utilizar la palabra violento, pero al mismo tiempo sí, porque va a ser un proceso confrontativo. Siempre es esto donde tú te debas enfrentar a ti mismo y empezar a decir, voy a hacerlo y, y va en contra de mi costumbre, va en contra de lo que estoy acostumbrado, voy en, va, va en contra, pero...
1: Duele, es que duele. Eh, recuerdo mucho en una sesión de terapia individual que me di cuenta de algo con mi terapeuta que hoy día me estaba causando mucho dolor pero yo le tenía mucha gratitud a eso porque sentía que me había llevado a lugares que sin eso no hubiera alcanzado y concretamente era este esquema de perfeccionismo y disciplina que, te, que tuve durante toda mi infancia y adolescencia. Vivía muy presionada por estándares académicos y demás y luego de haber terminado mi maestría sentía como una especie de vacío extraño que no me permitía estar en tranquilidad cuando no estaba haciendo algo y eso me inhibía disfrutar del placer de la vida misma que es respirar comer, bailar ¿no? entonces cayendo en, en esta conclusión yo no quería dejar eso que me estaba lastimando porque sentía que le tenía gratitud y el intentar dejarlo durante todo este tiempo fue doloroso fue decirle adiós con todo el amor del mundo, pero ya adiós, no me estás funcionando ahorita, merezco y necesito y quiero poder estar disfrutando del placer de respirar simplemente, sin ninguna presión, sin ninguna expectativa. Entonces es un ejemplo de, de esto que tú estás diciendo, ¿no? de lo doloroso y violento que puede ser el cambiar y la transformación.
0: Sí, de hecho justamente yo cuando conocí a Silvia Ella parecía siempre estar ocupada Pero eh, yo soy a lo mejor el contraste eh, Yo, al contrario, yo siempre he buscado tener una vida donde mi tiempo vale Entonces, Pero mi tiempo no como... Porque, eh, bueno, yo veo eso últimamente mucho en, en las personas Que siempre están ocupadas Pero nunca claramente en qué Siempre están trabajando, tienen un pendiente, algo están haciendo, pero cuando les preguntas, como, oye, has visto, a, has hablado con tu mamá, o con tu papá, o con tu mejor amigo, no, hace semanas que no los veo. Y te quedas como, entonces, ¿en qué estás ocupado? ¿Qué, es ¿Qué es más importante que tu familia o tú mismo les preguntas, ¿has descansado? No, ando bien cansado llevo semanas sin dormir bien y, y, y yo me pregunto no a mí me surge la pregunta de decir de que es tan importante que te descuidas a ti cuidas tus relaciones más íntimas descuidas todo por por algo como por no sé si es ese ese afán de estar ocupado o de sentir que al estar ocupado eres exitoso porque al parecer en el, en el mundo moderno el, el no hacer nada o el estar descansando es mal visto entonces, yo recuerdo haber encontrado a Silvia en esta situación de como que siempre estaba como estresada por hacer algo y yo... Um, ¿Y por qué no? Simplemente disfrutas. No, no puedes hacer nada, mejor disfruta. Y, y después de, de algún tiempo de, de estar juntos, pasear juntos y... y
1: comer a, y engordar.
0: Comer y engordar. Eh, cuando regresamos a, a, a su casa con su familia... Silvia hizo planes como de que para ver a una persona y otra persona y otra persona yo, mira, no los puedes ver a todos entonces, concéntrate en las personas más importantes y al final del día eh, tal vez suena como una visión muy fatalista de mi parte, pero, pero mi visión siempre es eh, ve a las personas y asegúrate que las personas que te importan más que si el día de mañana tú mueres o ellas murieron, tuvieran que eh, el infortunio de morir, tú estuvieras contenta con el tiempo que pasaste con esas personas. Simplemente decir, bueno, obviamente me hubiera gustado que, que, que siguiera vivo, siguiera con, este, con nosotros, pero yo sé que, que cuando pude eh, vi a esa persona fue tiempo de calidad, fue tiempo que eh, que se disfrutó y, y, y su, su ausencia eh, sí me duele, pero me duele un poco menos el saber que en cuanto estuvo en mi, en mi poder eh, lo hice entonces sí ha sido un poquito la transformación porque todavía eh, Silvia sí le agarra y, de... le agarra el desespero todavía a veces
1: bueno y eso y muchas otras uh, cosas y en general eh, comparto mucho esto de que es doloroso pero necesario y, y hay una metáfora muy utilizada incluso en redes que es la transformación de la oruga mariposa ¿no? que es dejar su capa exterior y que eh, de, de, ha de dolerle mucho pero que si no lo hace no llega a ser una bella mariposa entonces pues creo que hay que permitirnos ser esas orugas y romper nuestra piel para ser maripositas <risa> Ay, así así no. es como me imagino yo,
0: con alas.
1: Este, <risa> um... Bueno, también puedes tomar el ejemplo de la serpiente si ¿Sí te sientes más cómodo no, con okay, eso. Sí, <risa> ok, víbora.
0: Um, ok. Sí, y bueno, eh, volviendo al tema. Eh, que, creo que ha sido un. un, un um, ahorita creo que estamos en una época de transición. Estamos entre que nos casamos y esperamos a, a nuestro bebé a que lo mande a la cigüeña y llegue volando eh,
1: Ay, ojalá fuera así
0: este y estamos espera estamos en esta época donde tenemos que definir muchas cosas porque eh, venimos a, a a educar a un ser que estaba prácticamente en blanco eh, donde todo lo que va, vaya a observar va a aprender y va a vivir con eso entonces, eh, hay muchas cosas de, nos, de lo que nosotros somos y vivimos que nos gustaría que experimentara, pero hay otras tantas que no. Y, y nos gustaría ser las personas preparadas para poner esos límites, no solo por, por el bebé, sino por nosotros. Y como lo comentaba, este educa esta oportunidad de reeducarnos a través de educar a alguien más. Esta oportunidad de ver que muchas de las cosas que hacemos nos hacen daño Y no queremos que le hagan daño eh, Desde la alimentación, el cómo, cómo le hablamos a los demás Incluso cómo te hablas a ti, a ti mismo eh, cómo, cómo, te, cómo te tratas, cómo te percibes, cómo te, te muestras hacia el mundo Es algo que aunque tú no lo creas, eh, el bebé lo va a ver y, y digo, en este caso eh, tenemos un, un tercero que, que nos, está, nos va a observar y va a aprender de nosotros.
1: Nos va a permitir la ventaja de hacerlo evidente.
0: Exactamente, pero yo digo que qué interesante sería que lo pudiéramos notar antes que hubiera un tercero. Y también que, que feo este, no notarlo habiendo un tercero. Eh, uh, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, cuando veo niños con obesidad, que, que para nuestros escuchas colombianos yo sé que les suena un poquito raro, pero eh, aquí donde estamos, eh, en la frontera de Estados Unidos con México, eh, bueno, Estados Unidos y México son uno de los países con más alto nivel de obesidad y en especial obesidad infantil. Entonces ves a muchos niños obesos, de verdad que eh, obesos. Eh, entonces si sí te preocupa Porque dices eh, Está iniciando su vida con problemas De diabetes Problemas de azúcar Problemas cardiovasculares Y, y, y Definitivamente es algo que, que Yo creo que Que en el fondo Los padres de esos, de esos niños Tampoco lo quieren No saben cómo cambiarlo Pero no, dudo mucho que, que ellos lo quieran Entonces Pero
1: siguen ese esquema de conductas que claro, los lleva y, a esas situaciones. Y,
0: claro, y hay muchas um, eh, condicionantes que los tienen ahí. Puede ser que simplemente no tienen el tiempo eh, de, de, de preparar comidas, no tienen la, la educación realmente, porque pues todos sabemos que la, la comida chatarra es más, eh, más barata y eh, tiene mayor aporte calórico entonces hay muchas cosas ahí que, que definitivamente vivimos en un sistema en el que hacer las cosas dejamos correctas, eh, buscar la salud mental es una cuestión de un privilegio, poderse alimentar bien es una cuestión de un privilegio, poderse cuidar, poder ir al gimnasio, la gente que va al gimnasio eh, no se da cuenta de que eso es un privilegio, porque hay mucha gente que no le alcanza, no puede, no tiene el tiempo siquiera, porque tiene trabajos este, que los explotan entonces eh... sí cuando definitivamente eh, cuando viene un un, este, un tercero empiezas a poner las cosas en perspectivas por ejemplo eh, no, no sé creo que no es el caso de Silio, pero en mi caso eh, yo me volví una persona mucho más limpia a partir de que empecé a tener gatos y es una historia curiosa porque yo soy alérgico a los gatos a mí los gatos me sacan ronchas en la piel entonces pero yo adopté mi primer gato y, y me enamoré completamente de él y yo dije yo prefiero ronchas a no tener el de mi gato entonces yo lo que tenía que hacer era barrer eh, diario, aspirar dos veces a la semana toda la casa, incluido los muebles, la, eh, mi cama, lavar las cobijas hasta dos veces a la semana para que todos los pelos se fueran y no me diera alergia eh, eventualmente fueron casi dos años así hasta que mi, para parecer mí se resistente al, al cabello de gato, igual sí, si si empieza a ver mucho otra vez me vuelve a salir roncha pero pero al día de hoy conservé los hábitos y conservé a los gatitos. Entonces, eh, digo, es un, un pequeño ejemplo, ¿no? De, de cómo a veces eh, llegan los factores externos y, y cuando uno eh, tiene la, la voluntad del cambio, pues lo, lo hace. Y, y en este caso hay dos factores de voluntad del cambio, ¿no? La primera es este mi pareja y la segunda va a ser nuestro hijo.
1: Bueno, entonces para hacer esto un poquito más concreto, um, concreto decidimos pensar en diferentes dimensiones en las que podíamos plantearnos esta discusión y yo quiero proponer el primer tema que sería los aspectos que tienen que ver con el hogar ¿El hogar? El hogar, las cosas que pasan en el hogar y la casa Con Por relación a la casa
0: ¿De qué hablas? ¿Yo trabajo? <risa> es chiste, ¿eh? no lo tomen en serio. Eh, del hogar. Pues, eh, de hecho, creo que yo he compartido esta opinión contigo y en, en mi perspectiva personal el hogar no debería ser ni siquiera un tema de discusión en el aspecto de, pues, todos los que habitan ese hogar deben de, en igual medida... Hacerse cargo de ese hogar. Entonces, en, en la misma proporción y en la misma medida, ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí yo les voy a compartir un poco de nuestra intimidad. Eh, a mí me gusta mucho cocinar eh, y a Silvia este, no es uno de sus eh, talentos más marcados. Está
1: por desarrollarse.
0: Es, es un talento en desarrollo, es un área de oportunidad y a mí no me gusta lavar platos. Entonces llegamos a este acuerdo donde en la mayor medida de lo posible yo cocino y ella lava los platos. Entonces digo, es un pequeño ejemplo de, de cómo debemos contribuir, pero desde mi perspectiva debería ser siempre en igual, en igual, en igual proporción eh, y se entiende que hay veces que no puede ser en el mismo tiempo, ¿no? Si, si tú tienes más tiempo para hacerte para cargo de algunas cosas que yo, este, eventualmente también podría ser al revés. O incluso algunas tareas, por ejemplo, es, eh, que cuando a veces hacemos jardinería y yo usualmente hago los trabajos que son un poquito más pesados y, y tú me apoyas con otro tipo de trabajos, ahí mismo en la jardinería, pero yo creo que es en una proporción. Es, digo, para mí así es el tema, ¿no? Había otras personas que dirán,
1: y creo que está bonito poder hacer así a partir de afinidades digo no es mi, no es mi mayor eh, gusto lavar platos pero creo que es una concesión que se hace pero eh, esto de la lógica de pensar en afinidades y desafinidades nos ha funcionado muy bien porque nos permite relacionarnos con las actividades a partir de una relación afectiva como esto me agrada entonces lo hago y lo puedo hacer con más gusto y mantenerlo y hacerlo con amor por, por las personas con las que habito y también por eh, la conciencia de lo que implica y la importancia que es comer o estar limpios en casa, ordenados en casa, etc. A mí me parece muy interesante dentro de lo que es esta categoría del hogar, pensar el espacio. Ya lo hemos hablado antes y me gustaría compartirlo acá en el podcast que es esta idea de habitar el espacio y tener la oportunidad de crear un espacio. También esto va como a muchas cosas antropológicas, pero hoy día vivimos como, al menos nuestro estilo de vida es una vida más sedentaria, nos asentamos en un lugar, no sé si sedentaria sea la palabra, Okay. nos asentamos en un lugar, lo defin definimos nuestros límites y en esos límites creamos lo que somos, lo que queremos ser. Desde los, um, las cosas que hay, desde las estructuras físicas, um, nos creamos límites y aperturas. Esa posibilidad me parece bellísima, um, casi que lo veo como un una búsqueda estética y espiritual no solo como material sino más hacia eso estética y espiritual en la que el espacio que habitemos nos refleje como personas y no carezca un poco de de nosotros que no carezca ¿Es de nosotros de crear de nuestras formas en donde que sea eh, a no solo es algo que posee, sino que también es algo que refleja parte de lo que es.
0: Otro de los temas que, que creemos es eh, importante hablarlo en pareja es la economía. Eh, creo que, eh, bueno, históricamente las finanzas tienden a ser eh, manejadas por los hombres, o en algunas parejas el eh, que funciona, de, de que lo administra, pues el que es el mejor, la persona que es mejor administrada eh, Ya sea si el hombre gana el dinero, o la mujer gana el dinero, o los dos ganan dinero eh, Aquella persona que es mejor administrada eh, organiza los, los gastos y eh, pues eh, la otra parte de la pareja asume que esa no es su, su fortaleza pero creo que eh, llegar a acuerdos en la cuestión económica como pareja es una cuestión bastante importante porque pues querramos que no vivimos en una sociedad que gira alrededor del dinero y lo requerimos para todo. Entonces, eh, y la segunda es que tristemente el dinero... Eh, tiene un simbolismo de poder en, en todas las dimensiones de nuestra sociedad. Entonces, eh, el, el hecho de, 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 de hablar de finanzas también es, eh, creo que, disolver estas barreras de poder que puedan existir en la relación de pareja. Porque, eh, de hecho, eh, bueno, no sé, no sé en otros lados, pero al menos en México, existe algo eh, que se llama eh, violencia familiar, con el aspecto de violencia económica la violencia económica es precisamente eso, cuando una de las dos partes de una pareja, matrimonio, un cubinato o una este, unión libre establece una situación de poder y de violencia que se ejerce desde lo económico y, y, y va hacia lo psicológico, decir pues no te doy dinero para la despensa o para tus cosas, para ropa, para necesidades y al mismo tiempo no le permiten trabajar eh, porque pues eh, lamentablemente en muchas eh, parejas donde hay mucho machismo aún, eh, la mujer no la dejan trabajar, se debe al hogar, pero tampoco le dan eh, dinero suficiente para, para subsistir. También lo vemos cuando por ejemplo hay, la, hay el pago de pensiones a parejas que se separan y quedan con los hijos, como hay muchos casos donde el dinero juega a un esquema de poder muy importante donde eh, eh, si la si la esposa tiene un novio nuevo una pareja nueva eh, el ex esposo le deja de dar dinero como un reclamo de poder de, de decir sigue siendo mía eh, como es un, un, est un estilo de propiedad entonces eh, yo creo que ha hablar de las finanzas es disolver esto, es decir eh, somos iguales eh, lo mío es tuyo y lo, lo, lo tuyo es mío y ahora es nuestro y, y trabajamos por este este tercer ente ¿no? que se convierte en, en la relación
1: entonces, y aquí me parece muy interesante pensarlo casi como en perspectiva contable no desde lo económico en cómo haces para obtener el dinero entonces que normalmente es trabajo y ¿En qué dispones ese dinero? Entonces generalmente son los gastos, los proyectos, las compras, etc. Y que éstas encuentren comunicación en las que las partes se sientan cómodas porque no, si una de las partes, por ejemplo, tiene que ejecutar una actividad laboral que no le gusta a satisfacción de la relación o de la familia, eventualmente eso va a ser un detonante de pareja. Y lo mismo... Eh, si los gastos o las eh, eh, situaciones de gastos mm, no se priorizan en relación a la pareja sino en relación a una de las partes pues, pueden, pueden empezar estos cuestionamientos de hacia dónde se están dirigiendo este tipo de rubros por decirlo así
0: Sí y bueno por ejemplo uno de los retos que hemos tenido acá en, en, en nosotros como pareja es no una cuestión, bueno dos una que bueno Silvia está en México y aparte está embarazada entonces actualmente no cuenta con la documentación para trabajar y la segunda es que pues como está embarazada decidimos que no, no, no trabajara durante su embarazo para que lo pudiera disfrutar, para que pudiera vivir su embarazo tranquila y esto desde la, la forma de educación de, de Silvia le ha costado mucho trabajo el decir bueno y si, si yo decido dejarla ¿qué va a hacer ella con el bebé? entonces y aunque no es algo que, que se vea en la, en la realidad o, o haya sido incluso eh, un problema real eh, llega ahí la educación ¿no? la forma, la crianza la, la, los traumas heredados entonces, eh, ha sido una preocupación. realidades de real.
1: otras personas. Otras realidades. Antepasados. Claro,
0: claro, pero son realidades que no, que no, no te han dejado eh, vivir tu realidad, que es, eh, es distinta a la de ellos. Y la otra ha sido el tipo de cambio, porque como sabrán, eh, la moneda en Colombia está muy devaluada y, y para el infortunio de Silvia, eh, aquí en Tijuana usamos dos monedas, que es el peso mexicano y el dólar americano. Entonces, eh, por ejemplo, yo, muchas, mucha parte de mi ingreso es en dólar, otra parte es en pesos, eh, la mitad de nuestros gastos son en dólares eh, porque cruzamos a Estados Unidos a hacer nuestras compras y la otra mitad es en pesos, entonces ha sido para ella que no le gustan las matemáticas y es otra área de oportunidad. El estar teniendo que convertir y luego con con la, la caída de la no moneda colombiana, con
1: colom una sino con dos,
0: dos monedas y luego con la caída de la moneda colombiana ahorita que pasamos cuando llegó estaba a cuatro mil pesos por dólar,
1: un poquito más pero sí
0: y ahorita está a cinco mil entonces tenemos que replantear el tipo de cambio del peso mexicano, el tipo de cambio del, peso del dólar y además que aquí las cosas son más caras entonces cada vez que lo conviertes mucho dinero pero cuando se empieza a acostumbrar a la moneda de aquí dice, ah, no, es un precio normal pero luego lo vuelve a reconvertir y se siente culpable de estar gastando una cantidad de exorbitante de dinero entonces ha sido dos gestiones que, que hemos estado ahí trabajando sí, muy propias
1: ya de nuestro paradigma de relación, pero sí, sí.
0: muy propios de nuestra dinámica eh, para, su, para su suerte aquí, este, su esposo es un loquito que que anota todos y cada uno de los gastos que tiene, entonces juntos tenemos un Excel donde anotamos cada ingreso y cada egreso, destino, con qué se gastó, qué tipo de tarjeta.
1: Somos muy disciplinados en eso.
0: Muy disciplinados, eh. le enseña así le a utilizar mis, mis Exceles porque yo ya tenía tres años usándolos. Y, y le ha ayudado también a darle una perspectiva ¿no? cuando ella no sabe si es algo caro o barato simplemente se mete al Excel y calcula cuánto dinero gasta. destinamos a eso la vez pasada ¿no? Eh, puede ser por ejemplo en despensa o en alguna ropa o en alguna cosa puede ella consultar y decir ah, ok esta vez gastamos tanto entonces si está bien, si está mal, barato,
1: caro es un aprendizaje aún en continuidad pero en eso estamos
0: Pero poco a poco eh, Yo creo que otra de las dimensiones Muy importantes eh, este es, Y este es un tema que Fíjate que a mí me hubiera gustado Que, que mis padres me hablaran de ello eh, La verdad es que me, daría, me asustaría un poquito Me perturbaría un poquito Pero creo que es necesario Y me gustaría yo poder hablar de eso Con, con nuestro bebé en un futuro En, en 20 años aproximadamente <risa>
1: Tal que, vez y es antes. la cuestión
0: de la sexualidad <ríe> sabía. en el matrimonio. Ajá. Ah, claro, yo, yo creo que...
1: Ah, antes tendremos que hacer esas conversaciones, indudablemente.
0: ¿sí? No, 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 indudablemente sí. O sea, ¿cuál es nuestra...? Eh... Bueno, no sé, yo creo que es diferente. Porque una cosa es... Eh... Eh... Cómo ves la sexualidad como pareja de novios y, y volvemos, ¿no? Cómo ves la sexualidad como pareja a largo plazo, pero largo plazo real. Largo plazo no de uno o dos años como, como se vienen planteando en, en muchos de muchos jóvenes de, de todavía de en sus 20s sino nosotros estamos planteando un, una relación de 50 años. Entonces, ¿cómo es la sexualidad en una pareja? que lleva 10, 20, 30 años y, y por eso digo que a lo mejor es un tema que a mí me gustaría que, que mis papás lo hablaran conmigo y yo, yo estoy seguro que si se los pregunto me dicen por eso digo que me da un poquito de miedo así como de, de digo porque no me, no me educaron en una forma de, la, de comunicación de la sexualidad abierta pero pero la verdad es que me gustaría saber eso porque yo no sé yo no tengo idea qué es la sexualidad Después de 20 años de matrimonio. Y uno se puede imaginar cosas, puede suponer cosas. Y puede decir, no, si yo esté de, de viejito de 60 años voy a seguir encima de ti. Probablemente, pero no de la misma manera. Entonces, eh, eh, ¿y qué retos? Aparte, ¿qué, qué retos nos esperan? Porque, hablemos. me gustaría tener una, una base, algo. Algo que me diga, fíjate que a partir de los 40 ya no vas a tener elecciones o van a, o van a ser difíciles o, o, o algo así. Entonces yo decir, ok, yo, yo estoy consciente que esto va a pasar porque es un proceso fisiológico y, y, y a lo mejor cómo lo enfrentaron, eh, eh, ¿qué, qué alternativas hay, eh, todo esto que creo que es un tema un poquito inexplorado y que no se habla aparte.
1: Para mí hay dos aspectos importantes a... Relacionar en esta dimensión de, de lo que tiene que ver con la sexualidad y un tiene estrecha relación con el cuerpo propio, ¿no? Bueno, para mí, eh, como una especie de trabajo personal, trabajo de pareja y la de expectativa, no es esta sensación de sentirse deseado porque puede. Uh, haber niveles y un espectro muy amplio, pero uh -huh. creo que este sentido del deseo hay algo, es algo que hay que cultivar y que te lo, en ti mismo y hacia el otro, me parece fundamental, y está en estrecha relación con el deseo, más allá de la apariencia física. Pero, um,
0: por eso digo, o sea, creo que hablar, o sea, que nos pudieran, porque creo, o sea, Perdón, estoy, estoy, estoy conversando mucho.
1: Parte, o es, se relaciona mucho con lo que tú deseas y no, en ese sí, sentido... Sí, no...
0: no, lo que pasa es que también creo que al igual que cambiamos nuestros cuerpos por fuera, nuestra química por dentro cambia. Entonces, creo que no, no es lo mismo la forma de sentir deseo a los 30, a los 40, a los 50. Creo que se va transformando igual que... No sentías... Que además
1: es diferente en hombres y mujeres que... sí, Exactamente o
0: sea, No es la misma no, no es igual Y yo lo puedo comparar con mi yo de 15 años La manera en la que yo, un yo de 15 años Que estaba descubriendo su sexualidad Que estaba ahí Apenas le estaban saliendo sus primeros vellos públicos Y tenía sus primeras erecciones en el salón de clases Cuando te pedían la tarea Y no me quería parar Y decía maestra no la traje En lugar de pararme con una erección En el salón de clases vive muy diferente ese deseo que cuando tenía 20 que hoy en día es muy diferente las cosas que al final de cuentas eh, te generan deseo te erotizan te, te, te tienen ese este se le llama el, el sex drive es muy diferente en cada etapa y es porque te digo es algo que yo no sé cómo va a ser la química de mi cuerpo y yo solo podría tener más información si alguien especialmente mi familia que son que suena raro pues qué mejor personas que mis padres decirme sabes que nuestra experiencia ha sido así este eh, hay otras otras cuestiones que es lo que suceden hemos tenido estos retos como pareja porque no solo es cambia la química también cambia la, el, el físico es lo que te decía o sea eh, to, todo cambia ¿no? Y creo que también lo podemos ver desde que a veces ya te cansas hasta subiendo las escaleras y dices o sea a los 18 no, no, no te cansaba nada o sea Podías dormir poco y andar con, la, con, con material 100%, pero ya ahorita ya te empieza a cansar las cosas, ya te duele la espalda, eh, para ti que el, el, el dolor de rodillas es nuevo por el frío, eh, eh, yo llevo rato que ya me duelen un poquito las rodillas cuando hace mucho frío, tienes esos dolores, entonces simplemente empieza a evolucionar en otra cosa.
1: por y, supuesto. Pero también creo que ahí está algo muy interesante que era el segundo aspecto que quería mencionar. Y es también una especie de definición de la sexualidad en que hasta qué cierto punto se limita solo al sexo. ¿O cuál es tu visión?
0: Al sexo, al coito.
1: ¿Al coito? ¿Y cuál es tu visión al respecto y cuáles son esos otros Aspectos que recubren esa esfera de la sexualidad que pueden estar más cercanos a la afectividad, al tacto, etcétera, ¿no? otras dimensiones que se relacionan. Mm, para mí sería eso: tener como una apertura de la sexualidad mucho más amplia, permitirse establecer esas definiciones o rede redefiniciones de la sexualidad constantemente. A partir de las mismas experiencias que vamos teniendo.
0: Uy, la tercera. Ahorita me quedé pensando y dije, ¿y la tercera? Los niños. ¿eh? ¿En qué momento? Porque creo que hasta el momento... Pues podríamos decir que no hay una limitación de... De espacio y tiempo. Pero... Cuando empieza a ver... Niños... También es otro reto, ¿no? Cómo... Cómo te ves este coartado de lo que podríamos llamar una cierta libertad eh, a través de, de, de la crianza. Porque también limita mucho los espacios, los tiempos y, y puede hacer que genere un distanciamiento, ¿no? O sea, a, pe a pesar de que tengamos entendidos todos estos conceptos y saber lo que está pasando. Hay factores externos, eh, la cuestión del, tra de, del trabajo, eh, la cuestión de simplemente el existir, el tener que hacer los, los temas anteriores, ¿no? Conseguir dinero, la cuestión de la economía, la cuestión del hogar, la cuestión de la crianza. Eh, al final del día tenemos 24 horas, cada día tienes solo 24 horas y 8 tienes que estar durmiendo.
1: Sobre eso tuve una reflexión hace poco porque en un podcast que escucho sobre maternidad hablaban de la sexualidad de las mujeres embarazadas y particularmente una um, profesional en, en estos aspectos decía la pregunta que debe hacerse la persona es ¿qué representa un impacto menos negativo a futuro y a partir de eso tomar la decisión. Entonces, ella ponía el caso de muchas mujeres embarazadas que por los síntomas del embarazo propiamente no querían tener contacto físico con su esposo o su pareja y directamente incluso lo rechazaban como parte de los síntomas del embarazo. Entonces, ella decía, ¿que estás dispuesta mmm, más a aceptar o a ceder o a perder a, a en el ahora? y en el futuro porque si no tratas los síntomas del embarazo, los reconoces los comunicas con tu pareja, etcétera, para que él entienda que es una situación temporal por ejemplo y demás y que puedan llegar a tener una sexualidad de, de valor para los dos pues se puede generar ese un resentimiento en una comodidad eh, para uno incomodidad para el otro que pueda llevar a una fractura o fisura de la relación. Entonces ella ponía todo esto como en la escala del tiempo. Un poco lo hablamos nosotros, de qué te arrepentirías menos. Y a partir de eso poner la energía a solucionar esas cosas que se van presentando y darle la prioridad al momento. Entonces ella decía, te arrepentirías más de no fortalecer los lazos de afecto y físicos con tu pareja por haber, eh, te, digamos, caído solamente en estas sensaciones y emociones que solo eran temporales, o al revés, y, y así con todo lo puedes no, aplicar, y, entonces,
0: y es que aparte, bueno, por ejemplo, en el caso específico de la sexualidad, eh. Eh, una cuestión importante que a veces eh, a las mujeres les cuesta entender Es eh, que pareciera que el hombre busca mucho sexo O sea, y sí, o a veces, ¿no? Yo, y yo creo que no Yo creo que los, los hombres y las mujeres tenemos el, el mismo deseo sexual solo, Simplemente representado de maneras diferentes Y en el caso específico de una pareja consolidada La búsqueda de... De las relaciones sexuales, pues no solamente es, es como dicen, ¿no? Por, por tener relaciones o por coger Va más allá porque estás hablando que es tu pareja consolidada O sea, es la búsqueda de la intimidad Y, y el, lamentablemente, otro de los redos del machismo Es esta inexpresión que, que tienen muchos hombres y, y que, O que tenemos muchos hombres Que no nos permite expresar ¿no? nuestras emociones y a veces esa expresión de las emociones se ve muy, muy, um, muy proyectada dentro de la sexualidad. Entonces eh, el hecho de, de, de negar eh, el, los actos eh, sexuales, no, no, son, no solamente el coito, eh, también puede interpretarse en, en ciertos hombres o en, en, en muchos hombres puede interpretarse como un, eh, un rechazo realmente a lo que es la pareja. O sea, que es, es tu pareja rechazándote. Eh, y, y digo, no no sé, este eh, no sé cada uno cómo sea, pero a veces, y eh, a, a mí me pasa, el hecho de que des, después de tener eh, cualquier tipo de encuentro sexual, eh, me siento un poquito más, más, más en conexión y, y más um, dispuesto a abrir lo que pienso y lo que siento con, con mi pareja. No estoy diciendo que esto sea lo mejor, eh, me gustaría trabajar esa parte de mí, de poderlo hacer en cualquier momento. Eh, sin embargo, lamentablemente ahorita es el, 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 una de las, de las situaciones que muchos hombres... Eh, Pasamos por ello, entonces eh, el rechazo de tu pareja puede ser algo que, que se sienta re, como un rechazo real, es, es un rechazo físico, es un rechazo emocional. Entonces, eh, eh, de ahí porque, eh, eh, ¿cómo se llama? Recordemos que todas las emociones que, ten, que tenemos tienen un significado, tienen un porqué y nos están diciendo algo. No existen emociones malas ni buenas lo que hacemos con nuestras emociones es malo o bueno entonces el hecho de que su pareja se puede llegar a enojar porque eh, no han tenido relaciones o, o ese tipo de cosas eh, también puede ser interpretado como una un miedo y, y acuérdense que el miedo es, tri el, es tristeza mal enfocada es una tristeza que, que siente digo, perdón, el enojo eh, lo, lo ven como enojo y el enojo es un miedo y el miedo es tristeza al final del día entonces es, es, tienes una tristeza que, que se siente como un, me está rechazando, me da, me da miedo que me deje, que ya no me quiera, que ya no me desee, eh, y, y eso se vuelve enojo.
1: Y ahí me pareció muy interesante porque también evoca al, al presupuesto de que hay alguien que propone y alguien que dispone, uh -huh. y esa lógica está muy marcada y sin importar quién suma, quién Creo que es bonito cuando viene de las partes, de las dos.
0: Claro. Sí, y al final de cuentas, yo creo que eh, eh, el trabajo y el reto está en, 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 en que en, en su pareja encuentren un balance y tratar de romper esos paradigmas porque eh, yo, yo, lo, eh, yo el paralelismo que, que intento pensar más es, eh, eh, por ejemplo, eh, Silvia quiere mucho que la abrace, o que le diga que la quiero, o que la esté eh, mimando, o que le esté haciendo ese tipo de cosas, entonces esa es una forma en la que ella se siente querida, se siente apreciada, eh, y, y... ¿cómo se llama? Y so, yo sé que suena raro, pero eh, los hombres también buscan esa parte pero a veces una parte que como digo les conecta más es, es esta cuestión de la sexualidad. Entonces eh, hay veces que hay que empatar, ¿no? Hay que empatar y decir, bueno, eh, yo doy, me da, y hay que trabajar ambos en, en llegar al otro, al otro extremo, al, al, al otro punto, y, y entenderlo, empatizarlo y saber de dónde viene. Porque este, yo creo que es. es, es un rato interesante luego
1: hay otro tema que tiene que ver con la sexualidad que es interesante en cuanto a propuesta <ríe> y son estos modelos de experimentación constante y continua que tienen muchas parejas Tipo se ven en estas películas que no sé tienen 20 años de casados y intentan experimentar con cosas diferentes que nunca se habían propuesto y luego resulta bien en apertura para ellos en experiencias o mal si acaba la relación producto de este tipo de aventuras y ahí hay una gama de posibilidades cuando hablamos de experimentación sexual porque depende de tus experiencias anteriores a la relación en la relación y pues lo que deseas explorar Fuerte. dentro de las cosas que tú mismo vayas encontrando de ti
0: Fuerte, que creo que es Creo que realmente es que somos altamente ignorantes en ese tema, porque nadie lo habla. O sea, porque si... Yo, yo creo que todas las parejas que, consolidadas que llevan más de 20 años, algo hicieron diferente. O sea, al, o, algo debieron de haber hecho.
1: O no, no me gustaría que esta fuera la generalidad. O se... Como que... ¿Cómo se diría? dejaron de esforzarse en, su, en construir una sexualidad
0: probable también okay. o,
1: o otra que es la peor una de las dos se dio hasta el punto en el que ya ni o sea cede para el otro y ya eh, como una, un estado de sumisión completa no. que no. es lo que no. yo conozco de primera fuente especialmente de mujeres que han llegado a ese estado y su relación de sexualidad funciona pero solo para la otra pero persona.
0: Eso, ¿Pero estás hablando de parejas funcionales?
1: No, pues hay parejas de todo tipo.
0: No, pues por eso estoy diciendo. Tiene que, tiene que venir de una pareja funcional, porque también si estás diciendo que viene de, de la señora que, que su esposo la golpeaba, entonces dices, entonces no es tampoco como que el mejor ejemplo.
1: Pero son realidades y es ah. importante contrastarlas.
0: Así, ah, pero no es, no es la realidad que buscamos.
1: No, pero estamos hablando de... Estamos hablando
0: ¿tú? de una construcción de pareja sana. Al <risa> final del día, pues no es lo que buscamos, ¿no? ¿no? No una relación de pareja no sana.
1: Sí, por supuesto, pero estoy hablando de estos límites, de aspectos que puede... Porque estamos haciendo hipótesis de qué es lo que han hecho parejas que no, van por, en el tiempo.
0: Por eso, pero, pero al final del día... Independ Ay, sí. Independientemente si son sanas o no sanas El hecho que lo dijeran Nos daría una perspectiva Y un una mayor conocimiento De decir eso no y eso sí Porque creo que eh, Creo que Podemos escuchar más De lo más seguido Y más de los que les va mal Como lo que tú, lo que tú comentas ¿no? De que final de cuentas ceden O ya no pasa nada Porque lo escuchamos Porque lo escuchamos porque alguien se está quejando alguien se quejó alguien eh, y alguien le, definitivamente pues, le está desagradando esa situación y yo creo que el hecho es que cuando les va bien no lo platican porque es un tema que no se toca entonces si te fue bien se callan pero si te va mal alguien se está quejando por eso digo creo que estaría bien que hubiera la apertura de hablarlo. Eh... Y sí, y creo que y me gustaría a mí en, en un futuro poder tener este tipo de apertura con, con el bebé y decirle y explicarle. Um, yo creo que el otro tema, este
1: creo que otro tema interesante a tratar es el aspecto de los sentimientos o el aspecto emocional.
0: Ajá.
1: Y aquí me parece muy importante esto de um, mucho tiempo el compartido con él, contigo, el que voy a pasar, el que estamos pasando. Entonces hay una gran um, exposición de elementos emocionales constantes y continuos que vamos recibiendo el uno del otro y hacer todo ese trabajo de lectura para leer tus emociones y para leer las emociones de tu pareja. Se requiere mucho aprendizaje yo siento que estoy apenas empezando esta etapa de aprendizaje pero me parece aún, aunque es incipiente me parece fundamental para una buena construcción de pareja ¿tú qué opinas?
0: ¿de las emociones?
1: sí, todo este espectro que va de las emociones y, de, y sentimientos
0: de, ¿cómo expresamos las emociones? ¿O ¿cómo experimenta la ¿Cómo otra persona? ¿cómo tú
1: por ejemplo ese trabajo personal de conocer cuando tú estás enojado, triste feliz alegre y por qué no parece algo sencillo pero te manda eh, un nivel de autoconocimiento muy grande y no todos hemos tenido esa educación y ese acercamiento entonces es, es algo que me parece importante como tener ahí en perspectiva y así como se debe hacer o se hace para sí mismo en pareja, pues es igual de importante aprender a reconocerlo en el otro
0: ya. En, en este tema a mí me resulta especialmente difícil ese tema en específico me resulta especialmente difícil este ahí eh, apertura al diálogo número B eh, una eh característica eh, que no les hemos platicado y que yo no tiendo a, a comentarlo muy seguido es eh, que yo tengo un eh, diagnóstico eh, de autismo eh, eh, es autismo tipo 1 que en realidad es eh, digo, según el DSM-5 que es el manual de los trastornos de psicología más actualizado y es básicamente un tipo de autismo bastante funcional. Eh, sin embargo, hay ciertas cosas que para mí son un reto. Una de ellas precisamente es empatía. Es detectar eh, las emociones de los demás, eh, entenderlas y, y, y sentirlas. Entonces, uh, aunque, aunque por toda la práctica que están escuchando aquí puedan creer que, que para mí es algo sencillo, eh, no lo es eh, ha llevado años de de realmente de análisis eh, la forma en la que yo existo en, en, en sociedad es eh, encuentro los patrones de las personas lo más rápido posible eh, al parecer digo de manera inconsciente no crean que, que así como una serie que seguramente les vendieron en, en alguna de sus plataformas de streaming favorita yo lo veo y, y, y lo hago a propósito eh, simplemente es algo que yo es una herramienta que las personas que sufrimos con este tipo de trastornos eh, desarrollamos para poder vivir en sociedad sin que crean que está siendo insensible, está siendo sangrón está siendo este, grosero entonces eh, identificar sentimientos me cuesta mucho trabajo me cuesta trabajo entender por qué alguien eh, se enoja de, o, o se frustra o no entiende a veces cosas que, que yo encuentro muy evidentes o como un, un muy sin sentido, como pero por qué te enojas o pero por qué te pones triste, eh, si no puedes hacer nada pues, pues para, que te, para que te pones triste, si no puedes hacer nada pues ni modo y si puedes hacer algo pues lo haces y ya. Entonces a veces mi, mi pensamiento es muy. Eh, se basa mucho en silogismos. Y me cuesta mucho trabajo. Y, y. aquí parece chiste. Pero es anécdota. Y desde mi perspectiva, Silvia es una persona que es muy sentimental. Y muy emocional. Y está este. Eh, muy conectada con este área emocional. Y. y yo. Eh, soy esa contraparte donde eh, soy eh, altamente racional y, y, y calculador y todo ese tipo de cuestiones de hecho incluso eh, eh, uno de mis mecanismos de defensa ya localizados de, así se llama intelectualización y, y entonces eh, para mí ha, ha sido un reto o es un reto
1: para mí también ha sido un reto porque también hay muchos espectros de las emociones que nunca había conocido o llegado a la profundidad de decir estoy sintiendo eso. Es que llegar a ese punto es casi una revelación poderlo describir, no, que, que no se quede ahí como en algo que está pasando y que no sabes ni dónde ubicar ni, ni poner. Entonces es y también está muy estandarizado ¿no? como que ¿cómo configuras tú que alguien está triste? tiene que estar llorando para estar triste y de repente pues no, puedes estar sonriendo puede estar bailando y de fiesta y estar completamente devastado pero su, su forma de exteriorizar esa emoción es muy diferente al estereotípico que sería llorar o estar encerrado o alienado de personas, de las personas entonces también es ir un poquito más allá de, de todas esas estructuras de lo que se supone son las emociones y cómo se expresan para llegar a, al otro, hacer esa empatía.
0: De, de hecho, si, si les interesa, por ejemplo, este tema, busquen el círculo de las emociones, ahí búsquenlo en Google y les va a aparecer, hay un circulito muy bonito como con arcoiris y, y básicamente eh, te describe todos los tipos de emociones y de verdad son muchísimas, son como 100 formas de describir lo que sientes y a qué emoción principal pertenece, porque hay veces que eh, con la estar triste, podemos estar tristes por muchas cosas y de muchas maneras diferentes, o sea, podemos no solo estar tristes, podemos estar decepcionados, podemos estar melancólicos, podemos... Eh, de estar de muchas, hay muchas maneras de estar triste Y si no aprendemos que hay eh, diferentes espectros de, de esas emociones Es más difícil nombrarlas y, el, y localizarlas en uno mismo ¿Por qué me siento triste? Porque estoy decepcionado Porque estoy, este, no sé, extraño a algo Entonces, eh... Eso ayuda, la verdad, bastante a que si tú eres capaz de tu identificar tu emoción, también es, es fácil podersele expresar a la otra persona. Y de hecho eso es algo eh, gracioso en nuestra relación de pareja porque eh, yo no soy una persona que vive las emociones de una manera muy fuerte. No, no tengo este arranque de emoción, eh, no es algo que, que me caracterice o, o que yo sienta. Entonces... Eh, yo cuando siento algo eh, tiendo a describírselo a Silvia de manera muy eh, pues muy descriptivo muy puntual, ah me siento así y se lo comunico y, y uno pensaría que esta es una manera bastante efectiva de comunicar tus emociones sin embargo no lo es porque eh, o no lo ha sido porque por otra parte Silvia no está acostumbrada a que alguien sea tan directo con lo que siente Tan, tan claro, tan directo Entonces ella me dice No, pero es que tú me dijiste que sientes esto Entonces seguramente no sientes eso Y estás molesto Aunque me dijiste que estabas eh, Desesperado Y yo, pero es que no estoy molesto, estoy desesperado Y me dice No, pero es que la gente cuando está molesta Dice que está desesperada Y yo, bueno Yo si te digo que estoy desesperada, estoy desesperado O estoy frustrado, estoy frustrado No estoy enojado y, y ha sido también ahí un, un aprendizaje de, de, de ambas partes Porque yo soy muy claro Y, y Silvia no está acostumbrada a personas que sean tan claras Y eso aún así genera problemas de comunicación
1: Sí, la misma claridad también eh, Si no están los dos en los mismos términos no, no es claro, o sea, se pierde el mensaje de la claridad Y luego otro aspecto que tiene que ver con todo esto de las emociones Es, bueno, estamos hablando de identificarlas, comunicarlas luego cómo acompañar esa emoción y eso es también otro momento que estamos explorando y descubriendo porque también es cómo nosotros acompañamos nuestras emociones ¿no? Este, yo siempre pienso mucho en esta escena de la típica persona que está triste y entonces se encierra en su casa a comer je, ver una película romántica hasta llorarlo todo, o la típica de que se va de fiesta, ¿no? La de la pareja y entonces se va de fiesta la persona. Y se vuelve como muy estereotípico esta manera de acompañar las emociones. Y a veces creo que nosotros asumimos estos estereotipos de acompañamiento emocional para sí mismos, para nosotros mismos.
0: ¿Sí? Yo pensé que ibas, estabas diciendo cómo acompañar al otro cuando identificaste que tiene no, esa emoción. No,
1: por supuesto, pero el primer punto también es para ti, porque si tú puedes aprender a acompañar tus emociones, uh -huh. puedes hacer que las dinámicas emocionales de la pareja sean mucho más eh, armónicas. Y luego, a cómo hacerlo para el otro, que también es otro aprendizaje. Uh
0: -huh. Eso también se me hace más, más difícil, uh -huh. porque decir, ok, ya sé que está triste, ¿cómo la acompaño? Porque... Yo no estoy triste, tú estás triste Y puedo Intentar empatizar, pero pues no estoy triste Yo no estoy, o sea, simplemente No lo estoy Entonces Entonces simplemente Yo no, yo no me siento así Pero ¿qué, qué necesitas? O sea, y, y creo que eh, A veces, en el, en, justo en el momento que, que sucede la crisis Suena hasta grosero Preguntarnos bueno, así estás triste, pero ¿qué necesitas de mí? Y la verdad es de que a mí me gustaría poder hacer esa pregunta eh, sin sonar grosero. Eh, sin embargo, la verdad es que eh, creo que si me decían a mí también sentiría que están siendo groseros, a lo mejor, o no sé. Pero, pero sí, como que bueno, ¿qué necesitas? ¿Quieres que te acompañe? ¿Quieres que esté? ¿Quieres que no esté? Y yo creo eh, propuesta aquí, por aquí no solo estamos para para platicar, también para proponer. Creo que, es, es, sería, creo que sería sano al menos un par de veces poder preguntarlo sin que tu pareja se enoje.
1: Además que va a ser diferente en cada momento el acompañamiento. O sea, no por tener una emoción, el acompañamiento cada vez que sientas esa emoción va a ser igual de efectivo sí. eh, siendo el mismo.
0: Yo creo que es la manera más sana de decirle, bueno, ¿cómo te ayudo? De hecho, sí, esa es una técnica normal, ya me acordé. Es una técnica normal, bueno, ¿y cómo te ayudo? este ¿Qué necesitas de mí? Pregúntale qué necesita de ti. A lo mejor no quiere nada, quiere que sepas, quiere que estés ahí en silencio y no estés molestando. Quiere que le traigas un tecito así como en, en The Big Bang Theory, que, que, le, que Sheldon les trae una, una bebida caliente, especialmente té o chocolate caliente. O sea, a lo mejor simplemente quiere eso pero también tener eh, tú, la persona que esté teniendo esta viviendo estas emociones tener la, la responsabilidad efectiva decir ok yo sé yo sé que yo lo estoy sintiendo y, y te voy a decir qué es lo que quiere de ti porque tú no eres un adivino tú no eres mago y no sabes qué es lo que quiero cómo lo quiero ni qué necesito y, y el pedirlo es, está bien no pasa nada y, y también entender que a lo mejor la otra persona no está dispuesto en ese momento a darlo. O no te puede dar lo que necesitas. Y, y, y eso no quiere decir que no se preocupe por ti, no te quiera, simplemente eh, pues es otra persona. Bueno, y yo creo que el último tema para no alargar no esto. Desde mi. yo creo que sería la familia. Ese es un tema. Eh, yo creo eh, que, que afortunadamente en nuestro caso no, no siento que vaya a ser tanto problema principalmente porque nuestras familias están lejos y nuestra familia, familia somos nosotros dos, aproximadamente tres pero creo que eh, un, una, un aspecto que marca mucho y es muy fundamental en el desarrollo de de las parejas es eh, las familias.
1: Aquí hay que ponerlo como dos ítems, me gustaría, Nos, como dos, para ¿tú? dos ítems, Ajá. como para guiar un poco mejor la conversación. De una parte está esta relación con las famisa, familias extendidas de nosotros, o familias raíz, Ajá. tus padres, tus tíos, tus primos, etcétera, y los míos y otra nuestra familia. Eh, porque son desafíos distintos y evocan relaciones distintas por ejemplo a nivel de lo que viene siendo nuestra relación con nuestras familias extendidas hay ciertas eh, que es por donde tú ibas ciertas cosas muy interesantes a destacar, por ejemplo creo que es muy bonito que haya afinidad con las familias extendidas, porque pues esta persona que es tu pareja um, y si hay esta proyección de futuro pues va a tener que inevitablemente convivir así sea lo más excepcional posible con la familia extendida, con tus padres, con tu familia, entonces es bonito que haya esa esa afinidad un trato, un buen respeto de parte y parte me parece esencial, pero a la vez como eso es importante creo que es súper importante, límites. Límites cuando creamos que personas de por parte de nuestras familias extendidas estén intentando influir en decisiones nucleares para nosotros o incluso, en nuestro caso, que ya estamos teniendo un bebé, pues que vayan a ser ejemplos que nosotros no queramos que sean referentes para él en diferentes dimensiones, ¿no?
0: Sí, de hecho, por ejemplo, en ese tema en específico eh, eh, yo creo que, y, y la verdad es que creo que a lo mejor les platicaremos cómo nos va pero yo en ese sentido, por ejemplo, tiendo a ser muy tajante eh, eh, bastante marcado en las cosas que no me, no me agradan no tiendo a ser amable, eh, ni, ni dulce, ni suave cuando se trata de de estas de estos límites que se transgreden eh, a lo que es a lo que en este caso sería nuestra familia ¿no? ya seríamos eh, Silvia el bebé y yo entonces eh, yo, eh, entonces yo creo que yo voy a ser alguien que lo va a decir lo va a comunicar y en el momento en que este límite se transgreda eh, tiendo a ser muy directo de, de poner un alto eh, y creo que en ese sentido mi familia está más acostumbrada a eso de mí. Puede estar un poquito más acostumbrada. Pero probablemente ahí pueda haber un, un, este, un conflicto con la familia de, de Silvia. Eh, porque, digo, estamos hablando de otra familia, otra cultura, otro país y hay mucha distancia de por medio, entonces eh, la convivencia que vamos a tener va a ser realmente eh, esporádica, eh, limitada, entonces eh, probablemente no tengan el tiempo de acostumbrarse a mis formas, ni yo a las de ellos, y ahí pueda que haya más roce que, que, que al revés, porque en ese sentido pues siento que Silvia es mucho más tranquila, pero igual, pues igual mi familia podría llegar a ser más, como está más cerca, podría llegar a, a, a ser más invasiva. Desde ciertos aspectos.
1: La proximidad.
0: La proximidad, así es. Pero al final de cuentas, creo que es este, en la cuestión de la familia, sí es importante eh, entender que... Yo lo veo yo lo así Entender que tu familia principal Ya no son tus eh, trist, eh, Ya no son tus padres Son tus hermanos o tus tíos, primos Ellos ya no son Tu familia es eh, este, este grupo que Que vendríamos que,
1: siendo nosotros
0: tres Que vendríamos siendo nosotros tres o, o los que sean ustedes eh, Si son dos y un perro O, ah, o dos perros daríamos... O 18 gatos Nosotros seríamos siete Nosotros somos eh, contando a los dos perros y a los dos gatos Sí, somos siete eh, Al final del día eh, La familia que ustedes eligen Y con las que ustedes están es, es, la, es su familia principal Y es la familia a la que ustedes le deben eh, Dar prioridad Y deben respetar por sobre todas las cosas Y también eh, buscar que eh, eh, sea, Sean respetados eh, Yo algo que que le, le he dicho mucho a, a Silvia de, con respecto al bebé es que yo no quiero que el bebé escuche ningún comentario negativo de su papá, de su mamá, de sus abuelos, eh, ni de sus, eh, pues va a tener puras tías, ni de sus tías, eh, a mí no me gustaría que, que eso sea algo que el bebé escuche, eh, si el bebé se da cuenta de que no son las mejores personas eh, que lo haga bajo sus parámetros y bajo su juicio eh, igual si este cualquier juicio que se vaya a hacer que se lo haga él bajo la educación que le demos, sí, pero que no venga de nosotros ni de la boca de, de otros abuelos, otros tíos otros conocidos, es algo que a mí me gustaría mucho marcar y no porque quiero que crea que tenga, que, que vive en una en un paraíso de la familia más feliz del mundo simplemente porque creo que, que cada una de las figuras de, la, de ambas familias merecen el, de, merecen el respeto debido y su lugar debido eh, eh, el abuelo es el abuelo, la abuela es la abuela y, y la tía es la tía este, y en este caso los papás somos los papás y creo que de, de meritar eh, o decir cualquier comentario negativo Realmente no nos corresponde No No debemos ser nosotros Quien, quien le reste Este respeto, el valor a, a otras personas Y me gustaría que esto también se extendiera Hacia cualquier otro tipo de persona Con el que tenga contacto Al final del día eh, Pero en especial pues Es con las familias eh, ese Es un uno de los temas
1: y bueno ya sobre el aspecto de la familia que nosotros estamos conformando, creo que hay un espectro muy amplio porque toca espectros sobre cómo vamos a educar a nuestro hijo espectros sobre cuáles van a ser nuestras dinámicas de familia creo que una de las dinámicas eh, que compartiremos mucho será por ejemplo, viajar juntos, ¿no? Que tiene que ver con las afinidades, que una de las afinidades que tenemos nosotros dos, que compartimos. Y, y se van a ir desarrollando mucho a partir de eso, nuestro espectro de familia. Y está estrechamente relacionado con algo con lo que iniciábamos y era esa posibilidad de crear nuestras propias maneras, nuestras formas de celebrar, por ejemplo, ciertas festividades que no el asumirnos nosotros no somos personas religiosas entonces el asumir nuestras propias prácticas dentro de nuestros propios términos eh, y hablar de todo ello daría para todo un podcast entonces yo creo que esa parte la podemos dejar así como abierta y eventualmente desarrollarlo más
0: sí sí pero al final este creo que ese es el, es el cuarto aspecto, ese es el cuarto ¿no?
1: No, es el quinto
0: Ah, el quinto, por eso decía que el quinto Es el quinto aspecto Y... <ríe> ¿Lo estás contando?
1: Sí, hablamos del lugar, de la economía De la sexualidad, de las emociones Y de la familia
0: okay, de la fa El quinto tema, ese es el quinto tema Y con este tema cerramos este podcast eh.
1: Evidentemente okay. Hay muchos otros aspectos Que no tratamos Bien. Y que son igualmente Fundamentales y importantes en la relación pero pues entenderán que lo hicimos así en relación al formato que estamos trabajando
0: así que si tienen más temas que les gustaría este, que platiquemos que les interesa mándenselos a Silvia eh, no, no los, es que Spotify no tiene sección de comentarios
1: Spotify ahí hay una oportunidad mejor
0: Spotify, Apple Podcast también, Amazon Podcast, este, Google Podcast, todos tienen oportunidad de mejorar. Tienen reviews nada más.
1: Bueno, pueden utilizar los reviews.
0: Sí, entonces, eh, bueno, ese es el último tema y, y al final del día es, eh, aunque ustedes crean que lo han hablado, aunque lo hayan hablado, creo que nunca está de más repetir el tema. Volver a hablar con su pareja Y estar este Fíjate que fíjate me acordé este Esta tradición que nos dijo ¿Cómo se llama? Eh, Dante eh, A mí me gustaría compartirles esto Que nos compartió un amigo nuestro Que se llama Dante Y él eh, Nos comentó que Él con su pareja Cada año Le, le, le reafirma Este compromiso y pone de nuevo los, los, las condiciones eh, o las, a los acuerdos de la relación que, que tienen y que, que han formado para, digamos, como renovar el compromiso que se tiene y entender los retos que tienen en ese momento. Entonces, esa es una, una forma, eh, una forma que él tiene, que ellos tienen y que podría servir como, como herramienta de pareja. Y, y ojalá encuentren cada uno la suya, que les ayude a consolidar esos compromisos.
1: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio con más preguntas.